0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari allez bonjour tout le monde On... C'est que ce sont ah voilà on est parti pour euh, le podcast numéro 284 avec une question de Frédéric Delabrouille alors Frédéric euh, qui était omniprésent omniprésent lors des podcasts quotidiens de l'UTMB 2021 et 2022 dans les ouais, dans les deux a été chaud euh, cette année un peu moins moins chaud moins chaud cette année Question, le week-end en groupe, le trailer se saborde-t-il Eh oui, quand vous partez faire n'importe quoi pendant trois jours, est-ce qu'on en tire des, des bénéfices ou des. Bah, ou des pertes <rire> On va voir ça. Dans le podcast, d'abord, quelques news sur les nouveaux Patriotes de la semaine avec cette petite course des Templiers. Tiens, c'est amusant d'ailleurs, je fais ma... Si on regarde uniquement la place, je suis 35e, et je n'avais jamais terminé si loin d'une course depuis le Lavaredo en 2018. Bon, euh, au Lavaredo, par contre, euh, j'avais du côté euh, très très bas, alors que là, je pense que je serais un tout petit peu en dessous des 800 c'était pas du tout pareil, là il y a eu quand même très très grosse densité avec un coureur toutes les 1 minute 20 une fois qu'on avait passé la, la 18 ou la 19 e place, très impressionnant. Bref, avec cette petite course des Templiers, deux nouveaux patriotes sans doute pour venir zioter le petit compte rendu, Alors, je suis en train de le faire là, en plus j'attaque un peu tôt parce que pour le publier vendredi, vous le savez, je suis bavard, vous le savez, j'aime bien mettre des photos, vous le savez, j'aime bien regarder la courbe cardio, l'altitude, l'allure, euh, les places, les chronos que j'avais euh, envisagés, les chronos que j'ai finalement réalisés, puis faire un petit bilan, euh, est-ce qu'on a livré une bonne performance, est-ce qu'il y a des points à améliorer est-ce que euh, si on y retourne on utilise des stratégies différentes Si oui, à quels endroits, etc., etc. Donc tout un tas de, de réflexions intéressantes et bien sûr avec une problématique commune. Hein, si j'y retourne l'an prochain, enfin je vais, je vais sans doute y retourner l'an prochain. Problématique commune, c'est faire lutter avant. C'est quand même difficile euh, devant moi. Ben il y a que Arthur Joyeux Bouillon. Euh, sinon les autres, alors oui, John Albon avait fait la CCC, enfin bon, la CCC il met 10 heures, l'UTMB je mets 23 heures, c'est quand même pas la même, la même préparation, euh, même si euh, la bête est impressionnante, hein, évidemment. Donc voilà, euh, le compte-rendu il arrive vendredi, et du coup merci aux nouveaux, ceux qui nous ont rejoints, Vincent Gaudin, Guillaume Cambon, Antonin Iragne qui a gagné la Bouffy 50 en toute simplicité, oh, Trail des Templiers. Guillaume Duez, Étienne Boulter, Tristan Regnaud, Georges... Non, ça, j'ai écrit comme un cochon le, le nom, là. 10 ville Jean-Nicolas Massé, Corentin Guibert, Armand Jaurès. Et le retour de Fiona Porte, qui s'est privé avec euh, beaucoup d'intelligence euh, des Templiers pour euh, récupérer et faire une saison 2024 tonitruante. Voilà, C'est vrai qu'il y en avait fait beaucoup en 2022, puisque la... La bête était déjà présente du côté du Niveau-Lervar, du côté de la Maxi-Race, du côté du Lavaredo. Donc là, on était sur trois victoires. Et après, la deuxième place à la TDS, donc je pense que c'est pas mal. C'est une saison plutôt dense qu'elle nous a offerte. Et euh, un autre tour de Florian Longuet, voilà, pour les petits nouveaux cette semaine, que je remercie euh, bien fort. Et d'ailleurs, en parlant du, du Patreon, donc euh, cette espèce de, de blog payant, vous avez pu vous régaler ce lundi d'une revue de presse plutôt, plutôt dense. Alors c'était amusant parce qu'en fait, on, a, on avait les Templis et le Grand raid de La Réunion. Et après, on n'avait quasiment aucune autre course. Donc finalement, j'ai fait quoi 10 pages, pas plus et Mais euh, beaucoup, beaucoup de résultats. Et on l'a vu, une densité extrême sur les courses les plus... Relevé, donc c'est à dire la cour du dimanche au Templier et la, la, la version longue, la Diag euh, au Grand Raid, hein, le, le, le Bourbon, la Mascareigne ont été dénués de quasiment tout favori, idem idem au Templier, ou même si euh, voilà, on avait un, un joli euh, un joli top 5 à l'Endurance, euh, à la Bofi 50, au marathon des courses. Derrière, c'était un petit peu léger, c'est vrai que les gens se concentrent sur les mythes. Et cette belle revue de presse, euh, vous l'avez vu, on est allé chercher l'interview, donc comme d'habitude, d'un coureur qui avait fait la course. Et depuis cet été, euh, j'essaye de, de monter en gamme. Alors, pas pas toujours, hein, j'imagine que cet hiver, comme lors de quelques week-ends précédents, on peut pas toujours vous trouver l'élite ultime qui a couru, parce qu'il ne court pas forcément. Mais là, avec les Templiers, on avait l'embarras du choix. Et euh, mon choix c'était porté sur Ben Diman, puisque Ben Diman c'est quand même quelqu'un qu'on a vu faire un podium au Grand de la Réunion. Déjà là, euh, le public français était face à une révélation, donc euh, c'était très intéressant. En 2022 et en 2023, mais que fait Ben Diman Il fait un podium, mais cette fois-ci au Templier, qui sont deux courses complètement différentes, puisqu'il y en a une où il faut marcher vite et enjambé tout un tas de saloperies qui jongent le sol, euh, des racines, des cailloux, des marches, beaucoup de marches. Et dans l'autre cas, il faut courir très très vite, sur un terrain plutôt facile, même s'il y a quand même des parties un peu, un peu plus dures. Et Ben réussit le podium dans les deux cas. Donc très intéressant, on est allé faire la petite interview, voilà, c'est sur la revue de presse, hyper quali, et pour ce Patreon, bon là, vendredi, vous allez prendre dans la poire un, un compte-rendu ultra long hein, des Templiers, un, un document exceptionnel, comme après euh, l'UTMB, euh, un document que personne ne fait, bien sûr, à part moi. Et ensuite, on va essayer de passer à des trucs un peu plus concis, un peu plus euh, punchy. Il faut que j'essaye de vous donner quelque chose qui vous contente, mais qui ne vous demande pas beaucoup de votre temps. Voilà, ça va être mon défi pour cet hiver sur Patreon. Il va falloir que je sois percutant et pas trop long, parce que vous manquez de temps, c'est normal, euh, donc il faut que je m'adapte. Voilà. Pour l'instant, j'ai aucune idée. <rire> euh, mais elles vont venir, j'en doute pas. <rire> donc, bon, tranquille. Alors... Euh, on continue sur l'introduction parce qu'on en est qu'à 7/30 minutes 30, donc c'est pas assez. <rire> J'ai reçu les chaussettes là, les nouvelles enfin euh, le réapprovisionnement parce que c'est pas des nouvelles. Réapprovisionnement des chaussettes, elles sont là, les, la taille 39 42. Donc la taille 43 46, je les ai hein, toujours en stock mais là on a réapprovisionné les 39 42, ça y est, le, le livreur est passé, elles sont dans mon placard. J'avais deux trois personnes là qui qui étaient impatientes. Euh, bah voilà, ça y est elles sont là donc si vous voulez commander, c'est possible alors vous pouvez pas faire un combo avec les manchettes parce que les manchettes c'est toujours fin octobre et octobre ça se termine dans 6 jours euh oui donc c'est pas tout de suite peut-être la semaine prochaine j'espère avoir une bonne nouvelle dans le podcast de la semaine prochaine vous pouvez faire un combo avec des t-shirts puisqu'il me reste 6 t-shirts c'est uniquement des coupes féminines euh, « Si vous êtes un homme et que vous voulez absolument le t-shirt en taille S, M ou L, vous aurez l'air d'un... <rire> de quelqu'un qui aime les hommes. Vous aurez l'air d'un homme qui aime les hommes. Alors peut-être que c'est votre cas, et du coup, il n'y a aucun problème. Mais sinon, euh, ouais, de, ne commandez pas le t-shirt, il me reste uniquement des coupes femmes, et ce sont des vraies coupes femmes, donc vous aurez l'air ridicule avec ça, messieurs. » Les 6 t-shirts, là, j'ai rebaissé le prix, j'ai mis 20 euros, faut que ça dégage, là. Et les filles qui m'écoutent, là, faut que ça dégage, là. Commandez-moi ces 6 t-shirts, il y a deux s il y a 2M, il y a deux l là. Des... Sortez-les de mon armoire. Parce que... et J'espère, avant Noël, normalement, j'ai validé le bon de commande auprès de Caprin, le design qui a été créé par Flo Why Not. Là, je vous ai pris le, le meilleur dessinateur, donc le mec, il a fait le... Il a dessiné le t-shirt avec un crayon. Voilà, voilà, c'est un vrai dessinateur. Ça, ça, ça tue. Ça déboîte. Je vous montrerai le visuel plus tard. Les t-shirts made in France avec une usine. Enfin, une usine. L'atelier qui, qui, est, qui, est, qui est à Albertville. Donc, on pourrait presque dire made in Savoie. Les t-shirts arriveront peut-être avant Noël. Et ça, ça, ça va être génial. Mais en attendant, il y a les six là qui traînent. C'est du made in Europe. Hein, donc, ils sont à... Ils seront à 20 euros, Là, j'ai fracturé le tarif. Euh, le Made in France, vous, vous doutez bien que vous pourrez faire un x3, hein, bien sûr. <rire> C'est pas la même. Voilà. À vos commandes, allez d'un point de vue speaker, on est tranquille un petit moment, puisque euh, ce week-end, euh, j'en fous pas une. Le week-end prochain, pareil. Après, il y a le week-end Patreon, et après, il y aura un petit doublé, voilà, trahir des grenouilles à poésie, dans la bonne ambiance. Et trail de l'Arcusa. Deux points de vue athlètes. Les Templiers, c'est derrière moi. Euh, c'est bon, ça suffit, j'ai ma dose. Stop, il n'y aura pas d'hivernal des Templiers. Il n'y aura pas de Saint-Elion. Il n'y aura pas de Capton, même si le voyage est extrêmement stimulant. Il n'y aura pas de Maxi-Race Madeira. Ça aussi, ça peut, ça peut être sympa. Non, il n'y aura plus rien. Donc je vais retourner. Au club, faire de la vitesse, voilà, s'entraîner un peu tout l'hiver. Et euh, il n'y aura plus de dossards pour 2023. Mais en 2024, ils arriveront très vite, les dossards. Voilà pour cette petite introduction. On va passer maintenant à la question du jour, question un petit peu légère, que nous propose euh, notre patriote, bien sûr, de la première heure, Frédéric de Delabrouille. On y va. Alors... Le week-end dans en le groupe, le trailer se saborde-t-il La ouais, question est intéressante puisque c'est vrai qu'on est souvent tenté de faire un week-end avec des copains, avec un club d'entraînement, avec un groupe. Voilà, donc par exemple, donc mon entraîneur Patrick Branger qui a créé la petite structure 2 OP, entraînement, équilibre, plaisir et performance, et qui a autour de lui un deux 1, 2, 3, 4, 5, 5 coachs, 5 coachs en plus que lui, donc ça fait 6 au sein de deux EP, bon j'espère que je n'ai pas dit une connerie, et en fait ils font des, des week-ends 2 dans l'année où on se retrouve et on s'entraîne tous ensemble, donc peut-être que vous avez ça avec euh, d'autres coachs en ligne, euh, je sais pas, peut-être pour Fartlek, Christophe Malargué, Malardé, Diego Alarcón, peut-être ils font ça, je sais pas. Euh, peut-être que vous faites ça pour des Week-end Try, donc là c'est pas forcément entre amis parce que vous connaissez pas les autres. Là je pense à Try in France, ouais, je crois que j'ai bien dit. Peut-être que bah, vous vous rassemblez avec vos amis... Ça peut être à l'occasion d'une reco-UTMB l'été, par exemple. Je vois que ça s'est beaucoup fait, ça, fin juillet, début août. Voilà, donc tout un tas d'occasions de se rassembler euh, plusieurs personnes pour passer un week-end d'entraînement, mais pas que, tous ensemble. Et la question de Fred, en fait, c'était de savoir, voilà, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est péché est-ce qu'il faut que j'aille à l'église le dimanche d'après pour me confesser auprès du prêtre? Donc, pour ceux qui sont pas chrétiens, je rappelle que la confession, en gros, c'est du lundi au samedi, tu fais tout un tas de conneries. Et le dimanche, tu vas voir le prêtre et tu t'excuses. Voilà, tu dis, putain, j'ai fait ça, ça et ça, c'est pas bien et tout, voilà. Donc le prêtre, il donne un peu une, une punition. Il dit, bah voilà, vous allez faire deux pater, vous allez faire trois ave marie, et puis euh, voilà, vous serez absous de vos péchés, mon fils. Hop, tu ressortais, l'ardoise était vide. Et euh, lundi matin, 8h pétante, tu pouvais, tu pouvais attaquer plein fer. Alors, est-ce que c'est mal, ces petits week-ends en groupe On va lister les inconvénients. Et oui. Alors, les inconvénients... Le premier, c'est le coût, voilà, on vous répète, depuis plusieurs années, l'inflation, peut le pouvoir d'achat, machin, truc bidule, vous êtes tous pauvres. <rire> en fait, c'est pas vrai, vous êtes riches, parce que votre, euh, vous consacrez une quinzaine de pourcents de votre budget à la nourriture. Ce qui veut dire que les 85 autres pourcents sont réservés à, je sais pas quoi, du logement, du chauffage, enfin des, des saloperies confortables. Et beaucoup de loisirs, voilà, donc vous êtes globalement très très riche, puisqu'avant, je sais plus en quelle année, évidemment, vu que j'ai pas cherché, je peux pas vous dire, mais avant, on consacrait 70-80% de son budget à bouffer, en fait. Mais aujourd'hui, tout, tout le monde est pauvre, et en euh, profite pour le dire au monde entier, sur Twitter, grâce aux nouvelles iPhone 15. Voilà, je suis pauvre, mais j'ai un MacBook Pro, SVP, ma cagnotte en ligne est ici. Ouais, non, mais après, c'est sûr, ça, ça représente un coût, ce week-end en groupe, parce que vous allez vous déplacer. Donc, vous allez utiliser un moyen de transport, euh, le train, la voiture, ce que vous voulez, et ça va avoir un certain coût. Et par, si vous, vous, par rapport à des sorties que vous allez faire autour de chez vous, où vous enfilez vos baskets, vous franchissez le seuil de la porte et vous partez courir, bah forcément, se déplacer, ça a un coût. Vous allez vous déplacer, vous allez sans doute loger quelque part. Donc ça, ça va avoir un coût aussi. Et éventuellement, on pourrait inclure un coût supplémentaire de nourriture. Parce que n'étant pas chez vous, vous allez acheter de la nourriture en extérieur, plutôt cher dans une supérette, ou pire encore, aller au restaurant et là, vous payez non seulement votre nourriture, mais vous payez l'infrastructure autour du restaurant et les employés. Donc vous payez euh, deux à trois fois plus cher par rapport à un repas consommé chez vous. Voilà, donc financièrement, le week-end en groupe est un inconvénient. D'un point de vue de l'entraînement, il peut également être un inconvénient, puisque lors du week-end en groupe, bah, le but du jeu va être euh, de faire des activités de groupe. Et ces activités ne seront peut-être pas pile-poil adaptées à ce que vous, vous deviez faire ce week-end-là ou vous pouviez faire ce week-end-là. Voilà, Ça dépend un petit peu. Euh, je sais que de plus en plus de, de gens en trail euh, suivent un, un plan d'entraînement bah, qu'ils ont peut-être établi en ligne. Ou avec des applications du style Run Motion Coach ou des plans d'entraînement téléchargeables sur Nolio. Je sais que certains entraîneurs proposent des plans d'entraînement gratuits à télécharger pour voir un petit peu leur manière de fonctionner. Des plans d'entraînement qu'ils ont trouvé dans des magazines, ça existe encore. C'est même parfois assez sympa pour, pour mettre un pied à l'étrier. Ou carrément, son coach personnel, voilà... Comme moi, par exemple, je, je rémunère Patrick Bringer pour me coacher. Euh, voilà, je sais que de plus en plus de personnes font ça aussi. Ou le coach du club, si vous êtes en, en club FFA, par exemple. Et donc, quand vous vous pointez à votre week-end en groupe, ben, peut-être que vous, vous étiez dans un cycle de développement, de qualité plutôt courte, etc. Là, vous allez vous retrouver à faire un week-end long. Ou alors le groupe va aller un petit peu plus vite que ce que vous faisiez d'habitude, ou ceci ou cela. Et c'est vrai que si on a un œil purement scientifique, pointu, euh, jusqu'au boutiste, euh, c'est impossible qu'un week-end en groupe colle pile-poil à ce que vous, vous deviez faire sur le papier. Après, est-ce que ce que vous, vous deviez faire sur le papier était la meilleure des choses à faire Ça, c'est pas sûr. Donc voilà, on va dire qu'il y a un flou artistique qui réside autour de tout ça. Mais globalement, c'est vrai que le week-end en groupe va être plutôt un espèce de magnifique fourre-tout que quelque chose de purement censé raisonner, encore que... Je vais vous donner un exemple. Et... Oui, puis il y a surtout, euh, y a surtout le, le concours, le fameux concours lors du week-end en groupe. Eh ben oui CF, euh, mon podcast précédent, ou celui d'avant, là, je sais plus... Le concours de bite ah, Le concours de bite. Et oui, puisque ben, personne veut avouer qu'il est un peu plus faible que les autres et ralentir le groupe, donc on se force jusqu'au bout pour suivre les autres. Voilà, c'est ça un peu le concours de bite. Je me rappelle, en 2020, on avait fait un week-end en recours des Templiers. On avait couru toutes les bosses. Là, je fais euh, 35ème des Templiers à quasiment 10 de moyenne. J'ai marché dans beaucoup de boss quand même. <rire> Concours de bite Wouh Zip Ah oh Elle est là <rire> Alors, autre point un petit peu embêtant pour les inconvénients. C'est toute la fatigue que ce week-end en groupe va générer par rapport à un week-end que vous effectuez chez vous. Parce que vous ne dormez pas dans votre lit. Donc potentiellement, vous dormez dans une chambre qui est un petit peu trop chaude par rapport à vos habitudes. Peut-être que la luminosité est trop forte par rapport à vos habitudes. Peut-être que vous dormez avec d'autres gens et qu'ils ronflent, et que ça va vous gonfler, et que vous aurez envie de les balancer par la fenêtre, ne le faites pas, vous allez aller en prison, c'est une très mauvaise idée. Quoique, avec la justice française, c'est pas sûr. Euh, vous allez prendre des... Enfin, vous allez vous coucher pas forcément euh, à vos heures habituelles, parce que on est en groupe, on discute, parce que patati, patata. Donc il y aura de la fatigue autour du sommeil. Euh, Peut-être que vous n'aimez pas le matelas sur lequel vous vous êtes installé, etc. etc. Euh, les draps, la couette, patati, patata. C'est pas pour rien... Alors vous allez me dire, euh, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas des Jonas Vingard du Tour de France, mais c'est pas pour rien qu'au Tour de France, certaines équipes professionnelles, pas celles qui sont plus intelligentes que les autres, seulement celles qui ont plus de budget que les autres, donc toutes ne font pas ça. Souvent, les gens pensent que en cyclisme, une équipe pro égale une équipe pro. Bon, euh, c'est complètement débile. Allez voir le budget de la Jumbo, allez voir le budget de la Cofidis. Vous allez vite comprendre que être pro à la Cofidis, ce n'est pas être pro à la Jumbo. c'est pour ça que quand des grands coureurs, enfin des coureurs plutôt doués, passent d'une équipe qui a un faible budget à une équipe qui a un gros budget, les mecs, ils passent un gap. Alors, vu que vous êtes tous des immenses abrutis, vous hurlez au dopage parce que vous refusez de voir l'évidence, mais l'évidence, c'est que plus il y a d'argent, plus la personne peut se professionnaliser et faire appel à des euh, prestataires autour d'elle qui vont gérer sa performance. Typiquement, ton équipe pro, elle a un budget lamentable, bon, ben, bah, tu vas bouffer au flunch, ton équipe pro, elle a un budget exceptionnel, euh, tu sors de la douche dans ton bus... Et il y a un cuisinier qui t'amène un repas qui non seulement est délicieux, mais en plus convient à l'effort que tu viens de faire et à celui que tu vas devoir réaliser le lendemain. Voilà, tu vois. Et ça, c'est réalisable avec de l'argent. Et pas de la volonté. Euh, du coup, je me suis perdu. Ah oui, c'était pour vous dire qu'il y a des équipes pro en cyclisme qui amènent les matelas et les oreillers du coureur à sa chambre d'hôtel. C'est-à-dire qu'ils réservent des hôtels, mais ils n'utilisent pas, donc ils n'utilisent que les sommiers, ils n'utilisent pas les matelas et les, et les oreillers. Ils amènent leurs propres matelas et leurs propres oreillers. Mais toutes les équipes ne font pas ça. Hein. Il faut du pognon, hein, parce, que, parce que qui c'est qui les amène Déjà, il faut les transporter, faut, donc avec un camion, il faut conduire le camion, donc là, hop, vous avez un employé supplémentaire, euh, faut trouver deux trois pigeons euh, qui montent les matelas dans les chambres, qui changent tout, qui remettent en place après le départ, donc on rajoute des employés supplémentaires. Voilà, tout de suite, euh, ça devient autre chose, hein, le budget. Donc voilà, tout ça pour dire que vous ne dormez pas sur votre propre matelas, donc peut-être vous allez mal dormir, etc. Alors il y en a, ils seraient capables de dormir à même le sol, hein, ça on n'est pas tous égaux, et d'autres, s'ils n'ont pas leurs petites habitudes, c'est la merde. Les repas vous n'allez pas manger pile-poil ce que vous aviez l'habitude de manger la semaine. Alors, là aussi, c'est pareil, il y en a, ils pourraient bouffer tout et n'importe quoi, ils n'en ont rien à cirer, et il y en a, voilà, ils sont hyper stricts, euh, peut-être, euh, peut-être éventuellement intolérants à, à certaines choses, etc., etc., donc, eux, bah, ça va leur coûter de devoir manger la même chose que tout le monde, et puis d'autres, non. Donc voilà, il y a ça aussi qui est un inconvénient. Euh... Et puis enfin, le dernier inconvénient, c'est votre famille. Parce que pour passer un week-end en groupe, vous allez lâchement abandonner votre famille, euh, votre conjoint, conjointe, vos enfants. Voilà, vous allez les laisser à la maison, se démerder, faire des activités annexes, sans vous. Donc, vous fondez une famille avec une personne que vous aimez, vous faites des enfants avec, tout ça, pour finalement euh, vous en séparer quand quelques copains vous appellent pour aller faire du travail à 3 heures de route de chez vous, ce qui est une activité extrêmement bourgeoise. Voilà. Oui parce que quand on est vraiment pauvre, on... déjà on va pas courir le week-end, on a autre chose à faire, on, on travaille pour gagner 8 euros de l'heure, et... et surtout on, se... on fait pas 3 heures de route pour courir dans la forêt, si jamais on a un mini créneau, une mini possibilité et encore de l'envie après une dure semaine de boulot pour faire du sport, on... on fait 40 minutes de jogging autour de chez soi avec un survêt Adidas des années 80, on va pas courir avec une paire de chaussures Salomon Genesis à 220 euros dans les bois à 4 heures de route. Ça, c'est uniquement quand on est riche et qu'on a un Macbook. Voilà, c'est important, j'aime bien le Macbook. Même si j'en ai pas, peut-être suis je frustré intérieurement. Non, bref, j'exagère. Mais effectivement, le Joker familial, alors là, bah, ça parle à beaucoup de monde. Hein. Quand, vous voulez, bah, déjà, quand vous voulez aller faire une course, euh, vous sortez la carte du Joker familial. Bah, la carte, vous n'en avez pas 50 hein, par année. Donc, euh, si vous voulez participer à 2-3 courses, et que vous commencez à rajouter un week-end en groupe, ça commence à faire beaucoup de jokers familiales Est-ce que finalement, votre conjoint votre conjointe euh, ne va pas râler et vous quitter Ou finalement, s'occuper différemment en vous trompant Bah ben, on sait pas. Hein. Ça arrive. Hein. Bon, ça arrive pas à tout le monde. Hein. <rire> Mais ça peut arriver. C'est d'ailleurs un grand sujet de rigolade lors des spectacles du dossard 512, là, de... Putain, c'est Yohan Je me souviens plus de son nom mais c'est excellent. D'ailleurs, je sais pas s'il fait encore des spectacles. J'irais bien le voir, parce que les rares extraits que j'ai vus sur YouTube, c'est vraiment très très drôle. Bref. Ouais, le Joker familial. Si vous allez faire un week-end en groupe, attention, vous grillez un Joker familial. Voilà, ça, c'était la liste des inconvénients. Euh, bah, Qui sont pas... c'est pas extrême. Hein. Mais voilà, c'est des choses... Bah, pour certains ça va leur parler pour d'autres non Voilà, ça dépend bien entendu de toutes les situations alors nous allons maintenant parler de la liste des avantages à réaliser un week-end en groupe il y a une émulation collective c'est excitant on a envie de se retrouver entre passionnés on a envie de se retrouver le temps d'un week-end dans un cadre différent du train-train quotidien. On a, voilà, parce que on est des êtres euh, curieux et sociables. Alors même si la curiosité est un vilain défaut, euh, bah néanmoins. Euh, néanmoins, on est curieux. Et sociable. Donc ça nous fait normalement plaisir de s'échapper de notre quotidien, le temps d'un week-end, pour découvrir.. Euh, un coin de France qu'on ne connaît pas, ou retrouver euh, voilà, des amis qu'on ne voit pas tout le temps, euh, rarement dans l'année. Voilà. Il y a cette dimension sociale qui fait que ça nous excite un petit peu, à euh, l'excitation de la nouveauté, hein, de partir et de se retrouver. En plus de ça, cette émulation collective, non seulement il y a le, le fait voilà, de, de voyager ensemble, mais il y a le fait, vous êtes ensemble sur place, vous aviez prévu une belle journée de plein air, de, de, de sport plein air, oui parce qu'on peut s'adresser à des cyclistes, à des vététistes, à des triathlètes, à, enfin, à ce que tu veux quoi, vous aviez prévu une belle journée de plein air et pas de bol, la météo est mauvaise, euh, il pleut, il y a trop de vent, machin, truc bidule. Au lieu de rester chez vous et de poster des statuts homophobes sur Twitter, ce qui est très très mal, puisque la communauté LGBT va vous tomber dessus et vous faire condamner. Alors là, pour le coup, vous allez vraiment aller en prison. Hein, si, si, vous, si vous tuez quelqu'un, c'est pas sûr, mais, mais si, si vous faites ça, si. <rire> wow, rigole. Mais ouais, là où vous seriez tout seul, chez vous, l'automne, il pleut, il fait pas beau, il fait froid, bon, ça me fait chier, ma sortie longue de 3 heures, je la fais pas et je glandouille sur l'ordi, sur le téléphone, devant la télé, euh, ou je fais un puzzle avec mon fils, mais ça me fait chier parce que j'aime pas les puzzles, mais je suis obligé de lui dire que j'y prends du plaisir parce que sinon, euh, voilà. <rire> ben, au lieu de ça, là, vous êtes une dizaine de coureurs, vous aviez prévu un super tour de 3-4 heures, il pleut, vous vous regardez, vous dites « Bon, les gars, ouais, c'est le temps de tester le maton suité, mais hein, la veste de pluie, là, 10 000 là il couilles sur ton front. Là. Allez, hop, 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 c'est parti. Hein. Allez, vas-y, moi, je mets pas de pantalon, je pas une tapette. Ouais, ouais t'inquiète. Ouais, puis vas-y, je prends pas d'eau parce que je suis un bonhomme. Et allez, c'est parti. Émulation collective et tout le, monde, tout le monde en short dehors et on va courir sous la pluie, quoi. Voilà. Ça, c'est le point positif, c'est que finalement le fait d'être tous ensemble parachutés à un même endroit avec une passion commune fait que vous allez réaliser ce que vous aviez prévu. Et toute une foule de colibés vont s'abattre sur les brebis galeuses qui auront refusé de le faire. Deuxième, Deuxième avantage, qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, c'est le changement de décor. Donc c'est un peu comme le premier avantage. Ça, ça vous excite et mentalement, ça vous fait du bien parce qu'il y a une rupture avec les habitudes qu'on a chez soi le reste du temps. Bref, on va peut-être pas trop développer ça vu que c'est un peu similaire. Le dépassement de soi. Ah là, on arrive à un point intéressant. Donc je vous ai parlé de l'émulation collective qui vous poussait à faire du sport tous ensemble malgré n'importe quel métaux, etc. Le dépassement de soi. Ça va être l'effet inverse de la pratique aléatoire et du concours de bits qui peuvent être néfastes. Mais le concours de bits peut être positif. Et oui, ça dépend. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui, à l'entraînement, en solitaire, le reste du temps, avait tendance un petit peu à vous caresser, à vous passer de la pommade à systématiquement refuser les intensités et les efforts difficiles, ou alors vous les faites, mais en fait, vous vous tapez pas trop dedans, et on retourne à ce que je disais au début, vous vous caressez, bien que sur Strava, vous nous parlez d'une séance de 6 fois 1000 mètres, une séance de 8 fois 3 minutes seuil en côte, mais en fait, vu que vous êtes sur la fourchette basse, vous avez rien branlé pendant vos intensités, et donc, je le répète une troisième fois, vous êtes caressé. Vous êtes un caresseur. Là, vous avez le groupe qui est autour de vous et il y a du dépassement de soi. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai plus trop l'occasion de faire les week-ends 2EP, donc avec mon coach, les autres coachs et d'autres coureurs qui sont coachés par ces gens-là. On se rassemblait, on était 30-40. Aujourd'hui, ils se rassemblent, mais sans moi, parce que ben, je travaille beaucoup les week-ends, donc euh, c'est rare que j'ai l'occasion d'y aller. Mais en 2016, on avait fait un rassemblement à Nantes, donc là où il y a le festival des hospitaliers cette semaine, là où il y avait avant le festival des Templiers, et lors de ce rassemblement, donc c'était début octobre, tout le monde préparait plus ou moins les Templiers, le programme était le suivant, on arrivait le vendredi soir, donc, assez tard parce qu'on travaillait. Et le samedi matin, on partait faire une rando-course. Ça, c'était en 2016. On avait fait euh, 3-4 heures de rando-course. En gros, on est parti à 8 heures, on est revenu à midi. Même avant midi, à 11h30. Ouais, on avait dû partir à 7h30, revenir à 11h30. Et là, vous avez fait 4 heures de rando-course. Bon, avec les pauses, peut-être 3h15, 3h30, une vingtaine de kilomètres et 900 mètres de dénivelé une sortie relativement facile et très agréable en groupe et c'est 11h30, là tu te dis bah, je vais prendre une petite douche et on va manger à midi pépère, et là le coach te regarde il fait toi, toi et toi euh, allez chercher une gourde enfin allez re remplir vos gourdes et on part faire 10 fois 1000 ah un exercice donc de seuil 10 fois 1000 mètres juste après une ronde aux courses quand tu savais pas ce qui t'attendait ça surprend bon vu que les autres le font tu le fais mais évidemment tu en as autant envie que de te faire enculer par 4 personnes mais tu le fais les 10 fois 1000 et ensuite bon ensuite tu vas manger faut pas exagérer après il y a un petit temps calme après le repas pareil et le coach annonce qu'on part sur euh, une bonne heure de PPG euh, dans l'après-midi. Ok. Royal, pas trop dur. Et puis finalement, euh, la PPG, une fois qu'on a fait quelques gammes, quelques abdos, etc., ça part sur des sauts de grenouilles, ça part sur des fentes sautées, et en fait, euh, le bordel dure 1h30. Et c'est hyper dur. Là, tu t'es donné et tout, et ça part faire un footing de 5-10 minutes... Et se murmure pendant le footing qu'en fait, il nous attend un exercice de 30 fois 30-30 en côte. Alors là, moi je dis aux autres, bah non, mais c'est pas possible, ce matin on en a déjà fait beaucoup, c'était à la fois long et à la fois 10 fois 1000. Là, on vient de faire une grosse séance un peu PPG et muscu, on va pas faire 30 fois 30-30. On arrive vers une côte, le coach dit stop, allez on s'arrête ici, on va faire 40 fois 30-30. Donc là, tu te dis, mais le mec est fou <rire> Et en fait, on va pas en faire 40 fois, on va en faire 43 fois. Parce que les trois premiers, on devait les faire avec un, en prenant un cône pour déposer le cône là où on pensait aller pendant 40 fois. Je te fais pas un schéma, quand il y a 30 bonhommes qui partent côte à côte pour faire 30 secondes en côte, les 30 secondes, elles sont faites à 100% de sa FC max. Enfin non, parce que sur 30 secondes, ça n'a pas le temps de monter, mais. Enfin, tu les fais à 100%, quoi, les 30 secondes. Donc, 43 fois 30-30. Après, il y a le repas, tu te couches. Alors, évidemment, tout seul, tu n'aurais jamais fait ça. Tu vois passer ça sur un plan d'entraînement, tu appelles immédiatement la police pour dénoncer ton entraîneur. Et le lendemain, on a fait du seuil. Donc déjà, après une telle journée, tu as tout, sauf envie de faire du seuil. Et on a fait 6 fois 15 minutes en côte. <rire> Donc évidemment ton cœur ne monte plus au seuil parce qu'il est cuit et toi aussi tu montes comme tu peux avec les oreilles euh, voilà donc c'est sur un plan purement performance purement cardio etc euh, rares sont ceux qui y arrivent donc on pourrait dire c'est du n'importe quoi mais en fait sur un plan mental et dépassement de soi c'est là où tu passes un gap évidemment c'est très dur hein, donc derrière il faut prendre le temps de récupérer de l'assimiler et puis on fait pas faire ça à un débutant non plus, ou alors on adapte un peu. Mais c'est là où tu passes des caps en fait. Et c'est là où parfois beaucoup d'entraîneurs échouent, c'est-à-dire qu'ils entraînent des mecs à l'année, mais à aucun moment ils vont les confronter à des situations difficiles. Parce que, en fait, si tu martyrises un peu ton athlète, ça va le gonfler, et il va plus vouloir t'embaucher après. Il faut que tu caresses ton athlète dans le sens du poil pour que ton athlète continue à te payer tous les mois, tu vois Patrick Bringer, c'est un peu différent, il t'envoie des énormes punchlines toute l'année. En... Moi, il me répétait. Pendant cette journée, il me répétait que j'avais à peine le niveau du top 200 des Templiers. Bon, au final, j'avais fini 20e en 2016. Mais voilà Il te fait passer des caps, tu vois. Tu sais, il te prend, il te jette contre le mur, et en fait, si tu t'es pas cassé le coude et la jambe, bah c'est bon, tu vas devenir plus fort. <rire> Alors évidemment, on fait pas des week-ends comme ça tous les week-ends, et on en faisait deux par an, on n'en faisait pas cinquante. Euh, voilà, donc ça c'est l'aspect dépassement de soi. Tu peux bénéficier de cet aspect-là. Après, si t'es quelqu'un, ou à l'entraînement, quand on te dit de faire un footing cool, t'es un gros enculé qui fait du 13-14 de moyen en te disant « Non, non, mais aujourd'hui, c'était récup. »« Bon, là, t'es quelqu'un qui a rien compris. <rire> » à l'entraînement, es quelqu'un qui te fait du mal à chaque fois qu'il chausse ses baskets, et si en plus on te rajoute des week-ends où tu vas faire du surdépassement de toi, euh, bon bah allez, prends déjà rendez-vous pour les IRM pour tes futures fractures de fatigue, parce que là, ça va pas le faire. Alors, dernier avantage, c'est les rencontres. Alors, pas les rencontres hommes-femmes pour ensuite euh, faire des simulations euh, d'enfants, mais des, des rencontres amicales. Enfin, quoi que, on, va, on va rien interdire. Hein. Des rencontres amicales. Euh... Et là, je vais citer un autre exemple. C'est le Week-end patriote qu'on fait depuis deux ans. Alors, surtout l'an passé, c'était vraiment sympa, on était 20, euh, du côté de Malocène. Cette année, nous serons 30, du côté de Buis et Baronnies. Donc, on espère avoir encore du soleil, mi-novembre. Et en fait, se rassemble, Tu vois, le Week-end Patreon, c'est des gens qui n'échangent pas forcément, qui sont simplement abonnés à mon Patreon. Certains utilisent le forum, parfois sous un pseudo, et donc il y en a plusieurs qui échangent entre eux, parce que le but du forum c'est de parler des courses, des week-ends, d'entraînement, de matos, etc. Et en fait c'est le moment où moi je me mets en retrait, finalement j'ai plus grand chose à vous apporter, et le pratiquant discute avec le pratiquant, les deux personnes sachant qu'elles convergent vers la même direction, c'est-à-dire euh, progresser dans leur pratique avec des niveaux différents, mais une envie similaire. Bref. Et ces gens-là ne se connaissent pas forcément, ne se sont pas forcément vus, ils savent peut-être pas à quoi l'autre ressemble, et finalement, il bah, y en a une trentaine qui vont se rencontrer au week-end Patreon, alors maintenant il y en a qui se connaissent, mais il y aura quand même, je crois, une dizaine de nouveaux qui n'ont jamais vu le reste du groupe, et on peut appeler ça les ultras, on va dire. Et euh, derrière, eh bien, ces rencontres vont permettre un meilleur dialogue à l'année, un échange sur les courses futures. Euh, ce qui se fait de plus en plus, bah, c'est réserver des logements en groupe. Là, par exemple, je viens d'être tiré au sort pour le Lavaredo Ultra trail Alors oui, je dois subir le tirage au sort parce que pour, pour se faire inviter... Sur la course, tout frais payé, enfin, Dossard plus euh, le tirage au sort, Balek. il faut avoir un index UTMB supérieur à 800 sur la distance 100 miles. Et moi, sur la distance 100 miles, je crois que j'ai 197. <rire> Donc je n'ai pas pu prétendre à ces privilèges. Alors j'ai un index UTMB moyen de 809, et sur 100 miles, j'ai 794. Donc summum de l'enculade sur 100k, j'ai 798, putain c'est horrible. Donc ouais, du coup j'ai fait le tirage au sort du Lavaredo, j'ai été pris, bah heureusement là sinon j'aurais quand même contacté l'organisateur en disant putain vas-y, s'il te plaît, je vise un top 15 sur ta course, mets-moi un dosard, <rire> je le paye en plus là, 200, 204 euros 204 euros pour faire 120 bornes, c'est du respect ça. En plus il n'y a pas de live, mettez un live cette année. Un live vidéo Ouais, du coup, euh, voilà, je suis inscrit au lavaredo d'autres patriotes aussi. On a ouvert un sujet sur le forum. Euh, putain, il faut que je me le note, ça. Il faut que je vous partage, là, sur le forum. J'ai trouvé un super truc. Forum lavaredo Un logement, là, pour 6-8 personnes, euh, 1300 balles la semaine. Ah oui, après, faut qu'on définisse combien de jours on y va. C'est vrai que les gens travaillent. Euh... bref et en fait en rencontrant d'autres personnes sur des week-ends en groupe bah, vous allez échanger autour d'une passion commune donc ça c'est ce qu'on répète pour dire que c'est sympa mais surtout vous allez, pouvoir, parfois, vous, allez, <rire> vous allez pouvoir faire des plans prévisionnels pour le futur ça peut être des inscriptions en groupe à l'UTMB aux 90 km du Mont-Blanc réserver des logements en groupe etc pour toujours avoir des, des tarifs géniaux donc là par exemple pour les championnats de France à buil et j'ai réservé un logement sur Airbnb du vendredi au dimanche, donc deux nuits. C'est un superbe appartement, il y a trois chambres, il y a un petit peu de terrain avec une piscine, et pour les deux nuits, donc j'ai encore deux places dispo sur des lits superposés, c'est 75 euros par personne pour les deux nuits. Voilà. Donc ça permet, plus vous prenez un truc groupé, plus vous avez des tarifs exceptionnels. Ouais. <rire> Et ça, en fait, c'est uniquement possible grâce à des rencontres. Parce qu'à un moment donné, si vous sortez pas de chez vous et que vous vous entraînez uniquement autour de chez vous, bah, vous rencontrez à la limite votre voisin, mais pas sûr qu'il fasse du sport, pas sûr qu'il fasse le même sport que vous, et... c'est tout. <rire> Donc voilà, je vous ai cité quatre inconvénients, je vous ai cité quatre avantages. Donc, quelle est la conclusion de tout ça La conclusion de tout ça, c'est que finalement... Un week-end en groupe, vu que l'homme est un animal social, c'est toujours une bonne idée. Maintenant, il faut que ça reste exceptionnel. Vous n'allez pas faire des week-ends en groupe tous les week-ends. Sinon, bah, euh, je pense que votre couple va, être ex va, être, va exploser. Et si vous cherchez à vous mettre en couple, vous n'allez pas y arriver. <rire> Bref. Le week-end en groupe, ouais, ouais, c'est bien, c'est sympa. Mais en fait... Euh, C'est comme manger une glace, ça s'utilise avec parcimonie. <rire> Vous pouvez en faire quelques-uns dans l'année, mais pas 50 000. Ça se prévoit à l'avance aussi. Parce que pour passer un bon week-end, bah ça s'anticipe un minimum. Euh, le choix de la date, le choix du lieu, le choix du logement, voilà, suffisamment confortable, mais pas trop pour pas que ça coûte une couille. Euh... Et puis il faut garder ouais cette rareté de la découverte quand même, parce que si tous les week-ends vous partez, bon, au bout d'un moment... Euh... Alors que si deux fois dans l'année, vous... alors une année vous allez aller découvrir euh, l'Ardèche, euh, une année vous allez aller sur euh, sur les causes, euh, une année euh, dans le sud, euh, sur ces massifs euh, caillouteux, là, le, 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 le Garlaban, la Sainte-Baume, la Sainte-Victoire, ça c'est horrible, il y a plein de cailloux partout... Euh, pour ceux qui ont de la thune, vous allez faire des week-ends en groupe en Corse, euh, vous allez partir dans les Pyrénées, dans les Vosges, dans le massif central, dans les Alpes, il y a plein de coins, plein de vallées différentes, si vous voulez vous pendre, vous allez aller à Poitiers, là vous pourrez vous suicider en groupe, ce sera une expérience extrêmement enrichissante, <rire> désolé pour ceux qui habitent à Poitiers, c'est autant horrible que d'habiter à Tours ou à Orléans, ça, il faut fuir quand vous êtes là-bas. Message de Gandalf. Fuyez. Pauvre fou. Je le sais, j'ai passé une fois une semaine à Nevers. Voilà, bref. visiter la France. Euh, dans 50% des cas, il y a quand même de grandes chances de tomber sur des coins sympas. On rigole, on rigole, mais tout, tout est sympa, en vrai. Euh, voilà. Le week-end bah, beaucoup d'avantages. Mais attention, il y a des inconvénients, donc c'est pour ça qu'il faut euh, faire ça ben, intelligemment. Allez, je vous laisse là-dessus. Je retourne à la rédaction de mon superbe compte-rendu des Templiers. Donc là, on va s'adresser aux amoureux des chiffres, euh, des comparaisons, etc. Peut-être que la semaine prochaine, je vous ferai un compte-rendu vidéo où on fera des blagues de beauf, où on aura des propos insultant envers plusieurs communautés, avec des colibets particulièrement féroces. Voilà, peut-être je vous remettrai ça pour les Templiers. Pour l'UTMB, je l'ai mis sur TikTok, ça vous a pas trop excité. Quoique, alors attendez, combien il y a eu de vues Parce que si on cumule tout, si on cumule tout, j'ai dû mettre 12 épisodes, je crois. Donc j'ouvre à l'application satanique que n'importe quelle dictateur écologique devrait supprimer donc voilà ça ne manque pas je tombe sur une vidéo ouais ok euh, profil oh, sale bête Audrey Tatou putain mais ça m'intéresse pas Audrey tout ah non c'est pas fini hein, les CRUTMB voilà et il y a à peu près 1500 vues par épisode 2300 si on part du premier 10 trucs 23 000 vues ouais ça marche quand même un peu mieux que sur Youtube hein. voilà voilà, voilà. Et la vidéo où je dépasse Courtney 58 000 vues. C'est magnifique. Bon, je sais pas à quoi ça sert, ce nombre de vues. Pareil sur YouTube. Merde Le téléphone. Il y en a beaucoup... Allez, le podcast va durer. Il y en a beaucoup qui se tripotent, euh, sur les likes, les vues, les commentaires 5 étoiles. Je comprends pas quelle est la finalité du truc. <rire> Est-ce que je vous ai déjà demandé une seule fois de me mettre un commentaire 5 étoiles je vois pas ce que ça apporte, des sponsors qui donnent de l'argent, je crois pas, en fait ça flatte l'ego du créateur peut-être. Moi je m'en fous, si tu veux, j'ai plusieurs centaines d'abonnés à un blog payant, donc en fait euh, c'est bon, mon, mon ego n'a pas besoin d'être flatté puisque puisque seul, mon compte bancaire compte. Donc vous suppliez euh, à chaque début de podcast en vous tirant euh, par la manche euh, pour venir mettre un commentaire, un j'aime ou un truc 5 étoiles là, sur euh, des applications toutes plus horribles les unes que les autres, euh, j'ai la flemme, j'en vois pas la finalité, voilà. Tout ça pour dire que je ferai peut-être un CR vidéo des Templiers en vous mettant un lien vidéo, donc j'arrive à le faire directement sur Patreon maintenant. Donc, je n'ai plus besoin de cette plateforme horrible qui est YouTube, puisque je rappelle à ceux qui ne le savent pas, YouTube censure les contenus, YouTube démonétise des chaînes au hasard. Voilà, donc, derrière YouTube, c'est une ribambelle d'enculés. Je refuse de leur faire plus de promotion que ce que j'en ai fait par le passé. Et donc, maintenant, je peux mettre des vidéos directement sur Patreon. En fait, vous vous cliquez simplement sur Play. Comme ça, il n'y a, euh, a plus de plateforme YouTube. Et ouais, mes petits communistes, je vous ai niqué. Allez, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous vendredi pour le CR des Templiers, lundi pour la revue de presse, toujours sur le Patreon. Pensez bien, ce week-end il pleut, pensez bien à aller sur le forum, créer du lien social entre vous, chers patriotes, puisque vous vous reconnaissez sur les courses grâce aux patch grâce aux chaussettes, Peut-être certains, ils ont le T-shirt, mais, 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 le T-shirt Made in France arrive. Le design est absolument exceptionnel puisqu'on a designé l'intégralité du T-shirt. Ce n'est pas un flocage. Le T-shirt est intégralement dessiné du cou au bas, les manches, etc. Il y a des écussons, il y a des blasons, il y a une énorme punchline dans le dos. Voilà, Ça va être magnifique, bien entendu aux couleurs de la Savoie. Euh, voilà, j'ai hâte de vous partager les visuels, je les ai, je les ai, je les ai mais on va patienter encore un peu ça arrive, allez, je raccroche parce que sinon on va jamais y arriver et pour euh, celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas du Patreon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 285, envoyez-moi vos questions par mail salut